0: Vamos continuar e finalizar Provérbios 10. Vamos ler do versículo 23 ao 32, que diz assim. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o sábio ser. Aquele que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo do justo, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparecerá o perverso. Mas o justo tem um perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. A esperança dos justos é a alegria. Mas a expectação dos perversos perecerá O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros Mas é ruína aos que praticam a iniquidade O justo jamais será abalado Mas os perversos não habitarão a terra A boca do justo produz sabedoria Mas a língua da perversidade será desarraigada Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Aqui nós estamos diante né, de um paralelo entre o justo e o injusto. Injusto também na Bíblia é muitas vezes chamado de iníco. E nesses dois primeiros versículos que nós lemos, o 23 e o 24, essa palavra né, divertimento que já está aqui no comecinho do 23, nós sabemos muito bem que divertimento é sorrir, é estar alegre, né? Um sorriso feliz, como até muito bem expressado é, no Salmo 126, quando fala é, Então a nossa boca se encheu de divertimento e a nossa língua de júbilo Então aqui tem outras traduções que dizem, então a nossa boca se encheu de riso mas nesse, nesse versículo aqui, a conotação é uma risada vazia, ou seja, é completamente diferente. Está dizendo aqui né, que para é, o ímpio, né, para o perverso, para aquele que pratica a maldade, e ter a maldade é um divertimento, mas no fundo é algo que é vazio. O perverso ele busca fazer coisas ruins, quando, na verdade, lá no fundo, é, ele é vazio e o tolo tem a perversidade como um jogo, ele cria suas próprias regras, né? ele fantasia coisas para fazer, está sempre maquinando alguma coisa. E em contrapartida disso, o sábio, ele tem uma perspectiva muito diferente das coisas. Ele tem uma perspectiva a longo prazo. Ele entende que mesmo quando ele está sofrendo, a perspectiva dele é eterna. Ele entende que mesmo quando ele está sendo confrontado ou enfrentando uma situação como uma enfermidade, um desemprego, não é motivo para se desesperar, para usar pessoas para fazer o mal, para ter isso como desculpa para fazer o mal, mas ele continua tendo uma perspectiva no futuro. Ele continua tendo uma perspectiva em um Deus que não perde o controle. A perspectiva do sábio é uma perspectiva divina, e por isso que a Bíblia, ela nos afirma, e nós cremos nisso, que o nosso futuro é com Cristo nos céus. Então, a perspectiva do homem sábio, a perspectiva do homem que aprendeu temer ao Senhor, é uma perspectiva eterna. Ele sempre vê as situações de forma eterna, sabendo que é um estrangeiro aqui na Terra. Quem conhece estrangeiros que moram aqui ou brasileiros que moram em outros países Sabe que por mais que eles gostem do Brasil, do clima, das praias, das belezas né? Outros vêm até por outros atrativos Mas é como se eles nunca se acostumassem de verdade Falta algo na cultura, ou falta algo no idioma Ou falta algo na culinária, da mesma forma Somos nós aqueles que cremos na vida eterna. Nós estamos aqui, mas mesmo estando com Cristo, há uma, uma falta, há uma necessidade, e é exatamente algo que é eterno, que só vai ser preenchido com o espiritual, porque nós somos estrangeiros aqui. Então, esses versículos, ele, ele nos faz aqui dois paralelos que nós vamos abordar rapidamente. É, o primeiro deles é com relação à natureza do ímpio. Ela é, é uma natureza breve, enquanto a natureza do justo é uma natureza de estabilidade. Então, a natureza do ímpio ela é breve porque ele confia em si mesmo, ele conta com ele mesmo, ele faz as, as perspectivas dele, os planos, os projetos dele. Já a estabilidade do justo, ela é completamente embasada na fé em Deus. Deus sendo o centro de todas as coisas. E por isso que o justo tem estabilidade. É, outro paralelo é que a natureza do ímpio ela é breve, porque ele não sabe o que ele espera. Então todo dia para ele é todo dia. Todo caminho para ele tá bom. Tudo que vier é lucro. Ele não sabe o que ele espera, mas a estabilidade do justo é porque ele espera com alegria algo no Senhor, a vida eterna, a vida em abundância, a certeza que Deus ele não perdeu o controle. E aí, no meio desses provérbios, onde ele está comparando o justo com o injusto, vem novamente a fala do preguiçoso, né? Vem novamente a fala dizendo que o preguiçoso ele é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. É, quem, quem já provou aí né, alguns tipos de vinagre, sabe que a gente sente algo no dente quando prova o vinagre puro. Fumaça é algo que nos incomoda. Então ele diz, olha, aquele que é preguiçoso, ele tem para aqueles que estão mandando ele fazer algo como fumaça nos olhos. Então, é uma forma de nós identificarmos se nós somos preguiçosos, né? É saber se quando alguém nos pede ou nos manda algo, seja nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, é, nosso patrão, se isso nos incomoda. Né? Se o fato de estar sendo desafiado a estar fazer, fazendo algo, estar em atividade, se isso nos incomoda. E o outro paralelo que o final desse texto traz é com relação ao caminho do Senhor. A perspectiva que eu tenho sobre o que é o caminho do Senhor. O justo, ele tem o caminho do Senhor como seu refúgio, como seu abrigo, como seu socorro bem presente. Já o inico, ele tem o caminho do Senhor como um terror. Ele acha que o caminho do Senhor é um caminho de tristeza, o Inigo, ele acha que o caminho do Senhor é um conjunto de regras, o qual elas são inacessíveis, elas não são possíveis de serem cumpridas, e que esse conjunto de regras, ele, ele vai é, fazer com que ele seja triste, ele seja tolhido de viver. Mas, na verdade, o, o sábio, né, o justo... Ele, ele entende que o caminho do Senhor é a melhor opção. Ele não tem o caminho do Senhor como algo que é obrigatório para ele, como é algo que é uma moeda de troca. Eu faço, Deus me abençoa. Eu não peco, Deus cuida de mim. Não, não. O justo ele entende que o caminho do Senhor ele é a melhor opção, por que ele é a melhor opção? Porque ele é a única opção, ele é a opção que vai trazer paz, é a opção que vai trazer alegria, é a opção que vai trazer certeza, que vai fazer essa troca, o caminho do Senhor ele troca a tristeza por alegria, ele troca a dúvida por certeza. O caminho do Senhor, ele troca o desespero pela paz que excede todo entendimento, mesmo quando eu estou lutando contra o um câncer. Ele traz a paz que excede todo entendimento, mesmo quando eu estou desempregado e eu abro o meu armário e não tem nada. O caminho do Senhor para o justo, ele é a melhor opção, porque ele traz... O homem do mundo de trevas, aonde a busca pela luz ela é até real. E ele coloca o homem em um mundo cheio de luz que vai resplandecer nessa geração corrupta e perversa. A, o caminho do Senhor ele continua sendo o mesmo, embora muitas coisas mudaram, a cultura mudou. Né, a forma de atrair as pessoas ao evangelho até mudou Mas o caminho do Senhor, ele continua o mesmo E a perspectiva de como nós entendemos isso Faz toda a diferença nas nossas vidas Porque o caminho do Senhor, ele nos leva para a vida eterna Enquanto o caminho do Senhor para o ímpio Vai levar ele somente para um juízo final Não para o justo, ele tem a certeza da vida eterna. O caminho do Senhor para o justo, ele é a verdade. Ele é a única verdade. Enquanto para o ímpio, ele não passa de um engano. Ele diz, ah não, isso não existe. Isso é utopia. Esse povo que vive seguindo esse caminho são tudo louco. Nos chamam muitas vezes até de hipócritas porque tentamos viver algo que não é possível, mas para o justo o caminho do Senhor é possível, sim. E nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu despertar, Senhor, em fazer com que nós entendamos que há uma diferença entre o justo e o injusto. E nós temos que escolher em qual lado nós estaremos, porque o teu caminho, Pai, ele é maravilhoso, ele é real, ele é como um pasto verdejante. Quem está em ti, Senhor, é como o salmista diz, é como uma árvore plantada aos ribeiros, que na estação certa dá o seu fruto. Pai, em nome de Jesus, que a Tua justiça, ela possa ser a nossa perspectiva, que o Teu reino, o Teu caminho possa ser a nossa perspectiva, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações e que o Senhor possa preencher o nosso ser, preencher a nossa vida com tudo que vem de Ti. Afasta de nós pensamentos, afasta de nós pessoas, afasta de nós situações que nos afastem de ti, que te desagradem e nos faz, Senhor segundo a tua vontade, nos faz entender, Pai, o teu querer para as nossas vidas e que nós possamos viver uma vida em abundância aqui na terra, mas sempre com a perspectiva que o nosso lugar é no céu, muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado por essa semana que está terminando Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós e por nossa família. Em nome de Jesus, amém.